0: RCF
1: Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a quand même quelques raisons de désespérer parfois. Désespérer des hommes, désespérer du monde, et pourquoi pas désespérer de Dieu. Mais alors que fait-on de l'espérance, qui en christianisme fait partie des vertus théologales, avec la foi et la charité Loïc bonjour. Bonjour. Vous êtes frère dominicain Oui. Dans une communauté qui se trouve à Clermont-Ferrand
0: C'est cela, une petite communauté, oui.
1: Vous êtes engagé dans l'enseignement euh, catholique d'ailleurs ou l'enseignement. Oui, oui, euh...
0: oui. oui euh, voilà, dans un établissement privé catholique, professeur de mathématiques à mi-temps.
1: Alors, on va parler avec vous de cette euh, vertu d'espérance, les raisons de désespérer, mais aussi les raisons d'espérer, puisque ça signifie pour les chrétiens, pour les baptisés que d'espérer. On a tous tendance à faire le constat que tout fout le camp, que le monde va mal, qu'on n'a plus confiance, qu'on ne sait plus à quel saint se vouer. L'espérance, c'est une thématique, c'est une question qui traverse l'ensemble de la société, d'après vous, avant même d'être un questionnement chrétien
0: Je pense que oui, c'est d'ailleurs un peu ce qui m'a conduit à creuser un peu cette question. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait propre à notre époque mais peut-être en tout cas un accent plus fort, on va dire, dans ces dernières années, d'une certaine inquiétude ambiante, euh, voilà, ne sachant pas de quoi demain sera fait.
1: Dans tous les domaines
0: Je pense dans beaucoup de domaines. Je pense que c'est lié d'abord peut-être en partie à l'accélération des rythmes de vie, on va dire, peut-être, bon, c'est un bien grand mot, mais un effet collatéral de la mondialisation et donc, la perspective aussi pour beaucoup de gens que ce qui se passe et ce qui se vit n'est plus à leur mesure. Et donc, la maîtrise leur échappe.
1: Ça nous dépasse.
0: Voilà. voilà. Il y a, je crois qu'il y a quelque chose de cela. Et puis, avec peut-être aussi différents signes préoccupants, à la fois par rapport à l'évolution de la société, le durcissement de certaines positions par rapport aux questions écologiques, bien sûr, et puis, évidemment, on pourrait continuer la liste.
1: Est-ce que ça a un rapport également avec la question du bonheur L'espérance ou l'espoir, on y reviendra, a-t-il quelque chose à voir avec l'idée de bonheur
0: Alors, certainement, même si l'un ne se réduit pas à l'autre, euh, mais, d'une certaine manière, on pourrait euh, rapprocher l'espoir ou l'espérance de quelque chose qui est à venir. Alors, qu'on n'a pas encore ou qu'on ne vit pas encore, puisque je crois que sur cette question-là, finalement, il peut y avoir plusieurs sources possibles, soit de l'ordre de ce que l'on possède, soit de l'ordre de ce que l'on vit, mais qui, effectivement, procurent un certain bonheur. Sinon, ça me semble difficile de parler de quelque chose qui donne de l'espoir ou de l'espérance.
1: Mais le bonheur, on le veut tout de suite.
0: Ah, c'est en effet une grande question euh, C'est peut-être par rapport à cela effectivement une question assez fortement contemporaine. Et un des enjeux est probablement de se projeter dans la durée, d'apprendre et de vivre et de faire l'expérience qu'on n'a pas tout tout de suite, qu'on ne peut pas tout vivre en même temps et que pour autant on n'en est pas forcément plus malheureux. Bien au contraire. Mais je crois que cela demande de se positionner peut-être un peu différemment et de ne pas être dans une recherche permanente d'une satisfaction immédiate du désir.
1: Et quel est le lien entre l'espoir ou l'espérance et la notion de confiance Est-ce que ce sont des synonymes
0: Alors des synonymes, pas tout à fait, mais il y a bel et bien une définition de l'espoir qui serait le fait d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. C'est-à-dire qu'il euh, y a cette dimension de l'attente, oui, parce qu'on euh, est dans autre chose que l'immédiateté, mais d'une attente qui n'est pas dans le stress, dans l'appréhension, dans l'angoisse, mais bien plutôt dans la confiance. Et donc, qui oriente positivement vers le futur, vers quelque chose qui est à venir.
1: Ça, c'est l'espoir
0: C'est une définition de l'espoir, oui. L'espérance... Alors, ce qui est compliqué quand on parle d'espérance, c'est que le mot existe dans le langage courant et il existe dans un vocabulaire plus religieux et théologique. Dans le langage courant, si on y réfléchit un peu, on peut parler d'espérance sur le plan humain, sur le plan de nos relations humaines, souvent pour dire que cela se rapporte plus à des personnes qu'à des choses. On va dire qu'on met son espérance dans quelqu'un. Et il y a bien là quelque chose qui exprime une mise en relation avec quelqu'un d'autre. Et finalement, dans la même lignée, l'espérance chrétienne vise bien aussi la relation à Dieu.
1: Alors si l'espérance, c'est mettre son espoir en quelqu'un, c'est se fier à quelqu'un, c'est croire en la relation avec quelqu'un. On comprend bien pourquoi, en régime chrétien, euh, ça, ça correspond tout à fait au type de relation qu'on peut établir avec Dieu.
0: Oui, avec peut-être un point supplémentaire, qui est que l'espérance, c'est ce que l'on nomme une des trois vertus théologales, c'est-à-dire qu'elle est... -à -dire qu elle est pour l'exprimer peut-être plus simplement, elle est un don de Dieu. Enfin, cette espérance dont il est question est bel et bien quelque chose qui nous est donné par Dieu et qui n'est pas donc d'abord une activité humaine. Même si la manière dont nous agissons, on va dire, va nous orienter dans cette perspective-là, ou va nous disposer à la recevoir, mais radicalement, euh, nous ne nous donnons pas à nous-mêmes ni aux autres l'espérance.
1: Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous donne l'espérance Que c'est un don de Dieu
0: Alors, cela a différentes euh, implications. Cela veut dire que euh, radicalement, cela fait appel à une disposition intérieure de la personne. Ce n'est pas parce que nous décidons, si vous préférez, d'espérer... Qu'on qu y arrive. Voilà. Euh, il s'agit bien d'autre chose que de la méthode Coué. Et finalement, peut-être que ça peut avoir aussi quelque chose de rassurant et de réconfortant. Je pense à des situations de personnes qui se diraient « Oui, je bah, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'espoir, pour différentes sortes de raisons. » Mais Mais l'espérance est toujours à la porte.
1: Donc c'est comme la joie, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter alors qu'objectivement, la situation dans laquelle on est n'y porte pas particulièrement
0: oui, et inversement, on pourrait imaginer des situations où les personnes ont peut-être apparemment tout pour elles et pourtant n'ont pas cette espérance chevillée au cœur.
1: Alors, une dernière, un dernier point peut-être un peu introductif sur cette question de l'espérance, Loïc Bournet. Est-ce que ça pourrait signifier aussi que c'est l'attente d'un bonheur, d'une plénitude, mais pour après cette vie terrestre, pour l'au-delà, quoi
0: Alors... On va dire que la réalisation ultime de l'espérance, en effet, dans la perspective de la théologie chrétienne, n'est pas pour cette vie présente. Ça ne veut pas dire que ça serait tout pour après et rien pour maintenant. C'est peut-être cela qui est un peu compliqué parfois, à la fois à imaginer et même concrètement à vivre. Mais c'est aussi cela qui introduit une dynamique et qui nous met en marche. Justement parce que c'est pas tout maintenant. Il y a quelque chose à venir et quelque chose de bon et d'infiniment bon. C'est bel et bien, pour le coup, l'objet de notre espérance chrétienne. C'est-à-dire que l'objet, oui, et que non seulement quelque chose de bon est à venir, mais qu'en quelque sorte, le meilleur est encore à venir. Et le meilleur est encore à venir, certes, pour... Le jour de la résurrection et de la vie bienheureuse, mais le meilleur est à venir peut-être aussi déjà, au moins en partie dans cette vie présente
1: Parce qu'une autre lecture un peu ambiguë de cette espérance ou de ce meilleur avenir pour après cette vie, ce serait une manière de justifier les épreuves, les malheurs, les difficultés de, bah, de la vie, quoi, pour euh, patienter un peu et, et voir le meilleur venir, mais pour après.
0: Oui, serrons les dents, aujourd'hui ça va oui. mal, mais demain ça ira mieux. C'est vrai que ça peut être... Euh... Une perspective, peut-être un peu une tentation, en fait. Euh, bon, maintenant, on ne va pas non plus se mettre euh, à la place des personnes qui vivent des situations d'épreuve. C'est pas toujours simple d'arriver à y voir clair et d'arriver à se positionner et d'arriver à trouver des signes d'espérance. Donc, de fait, il peut y avoir des situations où avoir cette espérance que après cette épreuve que je vis aujourd'hui, après peut advenir quelque chose de bon, euh, voilà, ça, ça peut faire entrer réellement dans une espérance chrétienne. Mais je crois que pour que cette espérance puisse se nourrir, nous avons besoin, parce que nous sommes faits ainsi humainement, nous avons besoin au moins à certains moments, de, en quelque sorte, d'en avoir des avant-goûts. Euh, ou des signes, euh, un peu comme des signes avant-coureurs. Et, et donc découvrir que, finalement, ça n'est pas seulement pour après, mais qu'il y a bien aussi un enjeu dans cette vie présente, même dans les moments qui ne sont pas toujours faciles. Ce n'est pas parce que des personnes traversent un certain nombre de difficultés qu'elles euh, vont nécessairement perdre l'espérance.
1: On vous retrouve demain pour poursuivre. Merci.
0: Merci à vous.